0: Herkese merhabalar. Istokasyon 922'nin Karman Podcast'ine hoş geldiniz. Süper Lig'de bir haftayı daha geride bıraktık. Dolu dolu gündemimiz var. İsterseniz hemen başlayalım. İlk önce aynı zamanda sorayım Beyler. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz. Aa bomba gibiyim ya. Çok iyi. <gülüyor> yani senin kötü, seni kötü olman için hiçbir sebep yok ya. Karman Podcast'a başladığımızdan beri en böyle zek. Geçen haftalardan bir tanesi buydu herhalde. Belki de en iyisi olabilir yani.
1: Embayecag ne spor?
0: Ah Embayecag. Yani. <gülüyor> İsterseniz ben size kısaca menüyü vereyim. Evet, Bahçebeşler maçıyla başlıyorum. Normalde biz <gülüyor> sondan başlayan maçlardan gidiyorduk. Fakat Pazarsı günü e, çok şaşalı bir maç olmadığı için direkt Derby'le başlarız. Ondan evet. sonra Brizgalıların maçına geçeriz. Orada konuşacaklarımız var. Ertuğrul'un bize bol bol anlatacakları var. Oradan bir Alanya Konya yaparız. Anadolu'dan. Ondan sonra Ankara gücü Trabzon maçını konuşuruz. Abdullah Avcı'nın yeni e, oturtmaya çalıştığı oyunu biraz konuşuruz. Ondan sonra da kapatırız beyler. İsterseniz derviyle başlayalım. E, 15. sonu ta tarih tekerrür etti. Yani 5'de 2005'te aldığı galibiyetin yine çok oyun anlamında bile bir yakın olmasa da ben e, çok küçüktüm o zaman hatırlıyorum. Denerbahçe'yi bir parça daha iyi oynamıştı. Özellikle ilk yarıda çok daha fazla pozisyon olmuştu 2005'teki maçta. Fakat yine de skor bağlamında e, aynı şekilde kazandı Kadıköy'de. E, ben burada sözü Alperen'e vermek istiyorum. Alperen sen e, genel olarak maçı nasıl gördün? Size bir değerlendirme yapar mısın? Sonra ya, daha mikro biliyorsun. ölçekte analiz ederiz.
1: Yani çoğu yorumcunun ve e, analizin tahmin ettiği gibi oldu maç. Yani Fenerbahçe daha e, topa sahip, daha rakip sahada özellikle ikinci yarıda olan daha baskı kurmaya çalışan bir yapıdaydı. Beşiktaş ise daha çok boş alan kovaladı. Ee, zaten Beşiktaş'ın 3 golü yanlış hatırlamıyorsam. 2 yani gol kesin de 3 de olabilir. Kontra ataktan geldi. Beşiktaş yapması gerekenleri gayet iyi yaptı. Sonunda işte Wellington e, imza hareketlerinden olan saçma penaltılarından birini yaptı. ki Kesin penaltı bence o o olma yani o olmasa Beşiktaş 3 gol değmezdi ama e, yani her şey planlı gitti. Gayet hak ettiğimizi düşünüyorum ben Beşiktaş tarafından taraftar gözüyle konuşuyum. Ben galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Gayet iyi oynadığımızı düşünüyorum ve e, yani savunma dörtlüsünde geçen hafta yayında da konuştuğum konuştuğumuz dörtlü çıktı ve ben Beşiktaş ideal savunma dörtlüsünün artık bu olması gerektiğini düşünüyorum vida form tutar falan geri gelir vidayı artık Beşiktaş'ın gözden çıkarması gerekiyor bence kesinlikle onun dışında yani çok inanılmaz büyük bir moral var Beşiktaş'ta zaten Beşiktaş sosyal medya ekibi de gerçekten maç sonu her şeyi taraftarlara yansıtan güzel işlerini
0: boşalttılar o, o, o, o no, videosu var ya Beşiktaş'ın admin yapmış patladım acayip zevkime geldi böyle müthişti ya <gülüyor> İzledikçe sıkıntı taktım böyle. Harbi çok eğlenceli bir video yapmışlar. Çok güldüm izlerken.
1: Ya şey yani. vardı. E, koridorlarda işte oyuncuların sevinç çığlıklarıyla falan da bir de video vardı soyunma odasına giderken. Her şeyi kapsadı işte. Bir, çok takımda da güzel bir hava var. Kolej havası dediğimiz o. Biz, e, takımın beraber. Aynen çok klasik bir tabir değil mi abi? Ama kliş insan, kliş ya
0: ama oluyor yani. Ta, ta, ta, ta, <gülüyor> Takım takımı toplam
1: oldu. Tam. Yani, tam öyle bir hava var Beşiktaş'ta. İşte işte, ee, Utku kaleyi aldığı gibi gözüküyor. Her ne kadar iki maçta beş gol yesek de ben
0: Utku yok abi. kaleyi
1: aldığı gibi. Ee, Beşiktaş yani bu maçla beraber de aslında ideal on birini oturttu diyebiliriz. En azından Ocak ayına kadar. Hocanın transfer istediği falan gerçeği duruyor hala. Ee, çok Beşiktaş yani en azından böyleydi. Fener tarafındaysa ben caner'in başlamamasını gel yanlış buldum. Özellikle onu söyleyeyim. Onun dışında sezon başında e, takımdan gönderilmek istenen başlıca oyunculardan Serdar Aziz takımın belki de belki de en formda stoperi veya ikinci stoperi olabilir. O tandemde yoktu ki Lemus'un da kötü bir maç oynadığını e, söyleyebiliriz. Hatta e, Luis Gustavo ile bir ikili münakaşaları oldu. Gustavo evet. faal yaptı. Ben orada
0: Gustavo'nun kesinlikle haksız olduğunu düşünüyorum bu arada.
1: Ya bence yani Lemus yani, en azından e, Lemos'un haksız olmadığını düşünüyorum. Çünkü Lemos pozisyon almış. Gustavo gidiyor hafif saçma bir hareketle giriyor ama
0: yani Karket gidi bir... cezalı duruma düştü bu arada yani. Evet. Cezalı da oldu o pozisyonda. Yani ya Fenerbahçe'nin sen... genel olarak oyuncularından istersen sen değerlendirme bitirdikten sonra direkt oraya da zıplayalım. Fenerbahçe'nin oyuncuları zihin ve monitör olarak maçta, maçın içinde hiç değillerdi. Sen buyur so, değerlendirme tür.
1: İşte şey Caner Serdar hamleleri bence Fenerbahçe'nin galibiyetine taş koyan e, başlıca sebeplerden biriydi. Onun dışında ikinci yarı ben e, tam şeyi düşünürken Adem'i hamlesi bence hocanın doğru bir hamleydi. Çünkü Eşleş'in stoperleri 1.80 ve 1.85 boyunda oraya Adem'i koyduğunda, Cener'i de koyduğunda bolca Cener'in sevdiği pozisyonlar ortaya çıkabilirdi ama Sisse'yi çıkarması yine bence hataydı. Başka bir hamle yapılabilirdi diye düşünüyorum. E, Fenerbahçe'de Erol Bulut'a biraz sallanılıyor ama ben Fenerbahçe'nin sadece bir derbi kaybettiğini düşünüyorum. Haftaya toparlanacaklardır, daha hızlı olacaklardır. Böyle benim görüşlerim.
0: Ertuğrul ben de sana, Alperen biraz daha Beşiktaş çerçevesinden değerlendirdi. Ben de sana topu Fenerbahçe ölçeğinde atmak istiyorum. Ya aslında geçen haftalarda da biz konuşmuştuk. Gerçi Sen Yoklu yayında ama belki dinlemişsindir. Oradan aklında bir şeyler kalmıştır. Biz geçen haftalarda da aslında sezon başından beri ve Sezon başından beri iki farklı fener oyun anlayışıyla sahaya çıkan bir Fenerbahçe olduğundan bahsetmiştik. Ee, genelde hani Caner'in de ilk 11'de olduğu maçlarda yan top ağırlıklı, genelde kenar ortalarına dayalı, özellikle sol kanattan kenar ortalarına dayalı bir Fenerbahçe olduğunu söylemiştik. Fakat geçtiğimiz hafta Gençler Birliği maçında birazdan merkezi kullanan, daha fazla oyun kurucu tip, tiplemesindeki oyuncuların da sağda olması ile beraber daha fazla orta alandan... Orta kısımdan hücum yapmaya çalışan bir Fenerbahçe görmüştük. E, fakat bu hafta e, çok yani ikisinin de ne ondan ne ondan bir Fenerbahçe vardı. Hani e, Alperen de Caner'in başlamadığını söyledi. Hani kenarda da Novak başladı. Fenerbahçe biraz ondan biraz ondan yapmaya çalıştı. Fakat ikisini de yapamadı. Çok bocaladı. Ya Sen genel olarak Erol Bulut'un e, bu maça çıktığı stratejiyi ve maç içindeki hamleleri nasıl değerlendiriyorsun? Abi şöyle ben sezon başından beri Fenerbahçe'nin oyununu eleştiriyorum zaten ama e, hala daha bu maça rağmen yani Beşiktaş mağlubiyetine rağmen Fenerbahçe o kadar güçlü bir kadrosu var ki bence hala da e, bir hafta iki hafta içerisinde çok e, ciddi şekilde toparlayıp ya şöyle söyleyeyim Fenerbahçe geriye baktığı zaman haftalar sonra en son ne zaman mağlup olduğunu unutabilir bir takım haline gelebilir. Bak, yani bu kadar eminim kendimden doğru oyunu bulduğu takdirde ama Eroğluca ısrarla ısrarla e, bazı yanlışlar üzerinde ısrar ediyor. Yani e, takımına uygun bir kere kurmak istediği futbolu uygun oyuncuları yok elinde. Yani Perotti, Pelkas. Yani Pelkas yine elinden geleni yapıyor. Senin oynatmak istediğin oyun uygun futbolcular değil yani. Şimdi e, ben bugün düşündüm acaba akşam yayında ne konuşsam diye. Türker olsaydı ona soracaktım. Şimdi Fenerbahçe ile Galatasaray arasında puan farkı yok. İkisi de eşit puanlar. da Galatasaray e, üstte Fenerbahçe'nin sıralama olarak. Evet. Şimdi Fener, e, Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi Kimi kim aynı aynı puanlılar? Kim yani hangi futbolcuyu almak istersin? Daha bir, hangi futbolcuyu şu, başlayıp, şu, şu form şu form düzey, yani yani. bu haftaki form şu düzeyine mi Ya form düzeyi yani sadece bu hafta değil, Ligin genelinde Galatasaray kadrosuna bakıyorsun, Fenerbahçe kadrosuna bakıyorsun. Bireysel performa e, bireysel yeteneklerine bakarak oyuncuların. Galatasaray'dan kaç futbolcuyu da yani, hangi futbolcuyu takar, bunu da görmek ister Fenerbahçeliler. Yani bunu, bunu çok merak an, ediyorum. Bunu şu an bütün Fenerbahçeliler ilk önce Taylander. Ondan sonra özellikle son 2 haftadır Galatasaray Maçı'nı takip edenler ek olarak gibi girme geliyor. Ben öyle derim en azından. Ya bilmiyorum ben düşündüm bunu tamam mı? Ben şimdi Fenerbahçe'nin orta sahasına bakınca Ozan var, Gustavo var, Sosa var, Pelkas var. Bunlar oynayan futbolcular bunlar. Gerçi Pelkas biraz daha kanat gibi oynuyor ama. Şimdi Taylan devşirme bir futbolcu. Daha 8-10 numaradan gelip 6 numaraya 4-1 önlü libero gibi kullanılan bir futbolcu. Yani o yeteneklerden, yani yetenekli demeyeyim de hani o seviyede değil. Ozan Tufan çok e, iyi oynadı. Takımda şöyle bir kopukluk var. 25. dakikada Beşiktaş bir kontrol ataya çıktı. E, Fenerbahçe takımı geri koşacak. Abi en en son gelen adamlardan bir tanesi Ozan'dı. Topla beraber çıkartıp rakiple beraber koşup en son gelenlerden bir tanesi. Gustavo, Mustafa diğerlerinin hepsi koşa koşa geldiler. Pozisyonun olduğu yere. Daha sonra Fenerbahçe kontrol ataya çıktı. Bak bu kontrada da Beşiktaş takım halinde çıktı. Daha sonra Beşiktaş kontraya yakalandı bir pozisyon sonra Fenerbahçe 3 futbolcu ile geldi. Ozan Tufan e, topu sola götürüp ortaladı içeriye doğru kimse yoktu orada yani. Bak ben bir, sana, bir e, ben bir de sana şunu ekleyeyim. E, bize Sosa inanılmaz kötü oynamış gibi gözük. Yani bana göre çok kötü oynadı Sosa. Bunun en büyük paylarından biri de hem Ozan'ın hem Gustavo'nun Beşiktaş'ın savunma hattına çok fazla gereksiz gerekli siz ne derseniz diyim baskıda olması sebebiyle Sosa geride stoper attığın önünde çok yalnız kaldı. Ve bu sebeple de Beşiktaş'ın özellikle işte Beşiktaş'ın orta saha oyuncularının da hücuma katkı vermesiyle Sosa çok kötü gözüktü ve çok yıprandı. Yani ben sen, sen burada Ozan'ı eleştiriyorsun. Ben Ozan'ın yanında sezon başından beri çok beğeniyoruz. Geçen sene de çok beğendik. ben, ha, ben çok burada beğendim. ben burada Ben burada Gustavo'yu eleştirim. Hem Ozan hem Gustavo ikisi de çok etkisizdi. Ya benim söylemek istediğim şu haftalardır aklımda Şimdi e, Erol Bulut'un oynatmak istediği aslında benim demek istediğim şuydu. Haftalar bunu söylemeye çalıştım. Abi düzgün bir set e, hücumu, e, düzgün planlar üretenler e, işte yani daha böyle çeşitli hücum varyasyonlarıyla rakip kaleye çok rahat gidebilecek yeteneklere sahip Fenerbahçe ama bunu denemiyorlar, ısrarla denemiyorlar. Yani sadece şunu merak ediyorum. Abi Ozan, Gustavo yan yana arkada önlerinde 10 numara pozisyonunda Pelkas ee, solda Perotti ya da Caner Novak arkalı artık kim oynatırsa sağda Valencia, önlerinde Sisse. Yani bu Sisse'yi de geçelim. da bile olabilir bu pozisyonda bu şekilde. Yani takımı şu hücum şekliyle hazırlamak çok mu zor? Soza e, zaten her hafta 45'te 60'ta oyundan çıkıyor. Yani belli ki e, olmadı yani şimdiye kadar. Bazı sıkıntılar var. E, denenebilir yine. 10 numarada da oynayabilir ama Pelkas Enteresan şekilde 60'ın dakikada oyundan çıkıyor sürekli. İyi oynadığı maçlarda herkesi eleştiriyor. Yani Fenerbahçe bu şekli denese. Yani çok basit. Yani bunu niye olmuyor ben anlamıyorum. Yani bak şu takıma çok ciddiyim. Erol Bolt hala çözüm bulabilir. Malatya'da Alanya'da yaptıklarıyla hani pragmatist bir hoca olduğunu bize çok net gösterdi. Ama şu takıma diyorum ki lan Ersun Yanal ya da Aykut Kocaman şu takımın başında olsa rahat böyle hani stres basardı beni çok fazla. Ama Fenerbahçe şu anki görüntüsüyle asla böyle ben ligin abi sahibiyim. Ben bu sene bu ligin sahibiyim. Bu lig e, benim elimden geçer. Ben istersem şampiyon olurum. Ben istediğim dakika gol atarım. Havasını vermiyor. Ama Aykut Koç şey Ersun'un 2013 2014 kadrosu böyle miydi abi? Yani çok o da güçlü bir kadroydu. Bu da çok güçlü bir kadro. Ama bir türlü oyunculardan istenen verimi alamıyor. Efaatlerine bakıyorsun. Öbür tarafta e, yani beleşe gelen futbolcular ya bunlar. Emre Taşdemir falan sakatlıklarla boğuşan adamdı kiralık miralık verildi. Bu hafta verdiği performanslar bak Emrak Baba'nın kimse beğenmiyor. Emrak Baba'nın artık tamam hani iyi bir Galatasaraylı falan ama çok ciddi bir yatırım yapıldı. Hiçbir karşılık alınamadı. Herkes çok beğeniyor. Oynanan oyun. Yani bu oyuncuların bireysel performansını biraz e, hocanın dokunması lazım. Bazı yani duyumlar sen... bazı şeyler duydum. E, hocanın da kendi kendine ya bu kadar da olur mu falan dediği şeyler varmış. Var mı yok mu bilmiyorum ama yani Erol Bulut da bence saha içinde tam tam olarak konsantre değil. Malatya'da ya da Alanya'da istediği oradaki gibi bir çalışma ortamı yok Fenerbahçe'de. Ama bunu bilmesi lazım zaten yani. Burası İstanbul, burası büyük kulüp. Burada e, seninle uğraşırlar. Burada kulübün içinden dahi sana böyle e, farklı çatlak sesler gelecektir ya da farklı farklı şeyler gelecektir. Senin bunların hepsini göğüsleyip bunlara rağmen takım yani sağlam bir takım çıkartman lazım. Yani Erol Bulut bunlara rağmen yapabilir birçok şeyi. Ee, ben e, Gençler bile maçı yok Gençler Birliği maçından önce değil bir puan kaybı oldu Konya maçından sonra dedim evet. ki Fenerbahçe buradan çok fazla çok fazla hani faydalı çıkabilir hani kaç 2-3 hafta geçti ben hala aynı noktadayım buradan çok avantajlı çıkabilir sadece e, ya Galatasaray'la olduğum için oradan örnek veriyorum yine faatlerimin 2011-2012 sezonunda 7. E, hafta 8. hafta ne? Kötü gidiyordu Galatasaray. İlk hafta falan kötü gidiyordu. 12. hafta da olabilir. Bir 4-2'lik bir Gaziantep yenilgisi var. O maçtan sonra sistemi değiştirdi. 4-4-2'ye döndü. Farklı bir şekle büründü ve takım e, ondan sonra hiç geriye düşmedi. Senerbahçe'de öyle bir kırılma yaşayacak bu sezon. Yeni bir takım. Orada da yeni bir takım vardı. Ama Erol Bulup bunu ne kadar erken yaparsa o kadar iyi. Gerçi önünde çok daha uzun bir süreç var. Ama yani bunu bekliyor herkes. yani O patlamayı... O o değişikliği yapacak. Ya ben, hoca o da konuş yapacak ve takım uçacak yani. Ya ben ben aslında şansen e, bu kırılma noktasının iki hafta önceki içeriden olan Konya mağlubetinden sonra olacağını düşünüyordum. Fakat Erol hoca, Erol hoca verdiği kararlar ölçeğinde bu olmadı. Yani tekrar aynı. Ya aslında Erol Hoca yaptığı değişikleri itibariyle işte sahaya attığı oyuncular itibariyle çok böyle oyuna etki ediyormuş gibi gözüküyor ama bence Erol Hoca kendi maç öncesinde kafasında olan muhafazakar oyun planından çok fazla sapmıyor maç içinde. Yani özellikle maçın gidişatına göre daha agresif kararlar vermesi gerektiğini düşünüyorum ben. Ya bence de biraz daha e, net, kesin kararlar vermesi lazım hocanın ki. Yani şimdi oyuncuların hepsine bakıyorsun. Bireysel olarak hiçbiri kötü futbolcu değil. Ama e, kötü sistemde kötü yani Ozan Tufan'ı Galatasaray maçında önde koyarak rakibi baskı altına al almasını sağladı. Orada işe yaradı ama. Yani orada işe yaradığını görünce ondan sonraki her hafta bunu denemenin bir, bir manası yok. Konyaspor maçına maçına çıkmanın manası yok. Ozan Tufan yani Soza varken, Pelkas varken Ozan Tufan 10 numarada e, rakibe pres yapan futbolcu olmasına gerek. Fenerbahçe evet. zaten Fenerbahçe zaten topu aldığı zaman rakip yarı sahaya yığıyor oyunu. Kaldı ki bu yeteneklerde sahip. Ya madem savunma zaafın var diyorsun. Lemos yeteri kadar iyi değil diyorsun. Ya e, abi Ozan bir tık daha geride olsun. Hani 20 metre daha geride oynasın. E, takımın savunma açıklarını kapatabilir çok rahat. Bu yeteneğe sahip bir futbolcu yani. Gustavo ile beraber. Gustavo da bak takımın en iyisi diyoruz. Hani 2 yıldan beri takımın en iyi futbolcularından bir tanesi. Çok büyük karakter koyuyor sahaya. Fenerbahçe çok ciddi şeyler kaybederken. Herkes tarafından alkışlanan bir futbolcu. Yani o bile hani bir, bir noktadan sonra artık yaşı da var futbolcunun zaten. Ya abi yeter artık hani moduna gelebilir yani. Bazı yani şey de... hatırlıyorsun. Hani adam sağından atıp solundan geçti Gustavo ile kaldı yani. Koşamadı Evet noktada. evet evet yani. Yani bunlar mesela Gustavo'nun yediği sarı kart da yani çok saçmaydı Lemosor'da tam iyi bir maç çıkarmamış olabilir ama o pozisyon özelinde rakibi karşılamış, pozisyonunu almış e, hamle bekliyor. Gustavo yani manasız bir şekilde gelip sarı kart aldı ve cezalı duruma düştü Denizli deplasmanında. Yani Denizspor maçında da kaybederse Fenerbahçe ne olacak? Ben şunu da düşündüm. E, maçtan sonra böyle kendi kendime yani dedim hani şu an Erol Bolt kovulsa ya da şu anda geçin. Devre arası Erol Bolt kovulup yerine e, Aykut Kocaman gelse bu takım yine şampiyon olur. bu kadar eminim kendimden ya. Hani Galatasaray'ın hani bazı total yapılıyor falan diyebilir. Şimdi Galatasaray devre arası 2 iki, iki transferle de 3 transferle yine daha ciddi bir rakip olacaktır e, şampiyonluk yarışında ama şu an o kadar değil. Şu an çok olağanüstü şeyler yaşanıyor orada. Öbür tarafta çok olağanüstü şeyler yaşanıyor o şekilde zirve mücadelesinde takım. Evet. Ama elinde olan çok basit şeyleri kaybetti ya. Abi haftalar önce e, ben arkadaşların konuştuğunu çok hatırlıyorum. Burada namhalip şampiyon olur muyuz muhabbetleri yapıldı. Ben bunu çok iyi biliyorum yani. Siz de bilirsiniz. Yani <gülüyor> <gülüyor> yani buradan nereden nereye geldik? Ben Ertuğrul ben, Ertuğrul biliyorum sen e, çok dolusun da Alperen anladım. Alperen uyut Alperen uyutmayalım orada. Anladım. Alperen sen de istersen Fenerbahçe hakkında bir iki tane yorum yap. Ondan sonra Beşiktaş cephesinden konuşmaya devam edelim.
1: Ya yani Fenerbahçe'yi zaten Ertuğrul bayağı iyi özetledi. Ben bu arada yani şöyle bir şey demek istiyorum. Ee, kağıt üstünde Fenerbahçe'nin yaptığı en önemli 3 transfer olarak gözüken Mert Hakan Sosa ve yani hem e, ligdeki işte Trabzonspor'a misilleme açısından hem de işte e, ses getirme açısından Sosa, Novak ve Mert Hakan transferlerinin en önemli 3 transferden ikisinin azından e, şu anlık patladığı şey var. E, yani gün gibi ortada. Novak çok çabuk e, takım içinde kaybı, kayboluyor gibi bir his var bende. Ama zaten bunu bilerek gelmişti sanırım. Can yani bu maçta bence kazanılma e, Erol Hoca Novak'ı kazanmak için ilk omurda başlattı ama yanlış maçtı ve Novak'a çok daha kötü etkisi oldu. O Solbek tarafından ben biraz daha böyle konuş, e, bir şeyler söylemek istedim. Çünkü Fenerbahçe'nin en önemli hücum silahı belki de oynamadı ve e, bu Fenerbahçe'yi zorladı. Novak'tan da böyle bir yorum yapmak istemiştim.
0: Ya aslında ben e, sizi şöyle çarpıştırmak gibi çarpıştırmak kim olmasın ama siz e, Fenerbahçe'nin Caner ve Novak tercihleri arasında ikiniz birbirinizden çok farklı düşünüyorsunuz. Benim anladığım kadarıyla öyle. Ertuğrul tam tersine Fenerbahçe'nin biraz daha pas odaklı, biraz daha fazla bağlantı oyununa odaklanması gerektiğini düşünüyor. Sen de tam tersine Fenerbahçe'nin biraz daha Caner'in 8-9 e, haftada gördüğümüz gibi biraz daha canerin kanadını kullanıp kenar oyunlarına yönelmesi gerektiğini düşünüyorsun. Doğru mu? Anladım.
1: Ya evet. Çünkü yani ben en, yani e, büyük takımı, şampiyonuna giden takım yani bir sürü planı olmalı bence işleyen bir şeyle de bence manası yok. Abi evet. işlemi
0: yok diye. Ya sorun şu, bunu bak bunun idrakına, bunun İşlemiş ayırdığına bir türlü farkamıyoruz şey bence. Şöyle söyleyeyim, bak şöyle anlatayım bence anlayacaksın. Takım çok güçlü. Bireysel olarak çok güçlü futbolcular var tamam mı? yani ligin e, ortalamanın üstünde. Galatasaray'ın hücumcularından da Beşiktaş'ın Beşik hücumcularından daha iyi futbolcular var tamam maçın. Orta sahası çok güçlü bir takım zaten. Yani bireysel olarak bakınca hepsi çok iyi futbolcular. Ee, yani ilk 8-9 hafta Caner'in e, Kanada'nın yüklenmesi, orta kafa muhabbeti tam çok fazla konuşuldu. Çok fazla orta sayısı falan filan ama yani e, o güçlü oyuncularıyla kazandı Fenerbahçe. Bu çok ciddi işlemi plan değildi. Fenerbahçe'nin zaten çok güzel işlemi planı olsa. Yani o oyundan tat almamazlık vardı tamam mı? Yani tam Fenerbahçe kazandı ama. Yani o istediğin haz o, o tatı alamadı birçok kez taraftar. Yani bunu ben de yaşadım yani futbol sever olarak. Ya Fenerbahçe o iştahlı oyunu o kaliteli o planın tamamen işlenmesini o, onları yaparak kazanmadı maçları yani. yani. İşlenmiş plan diyorsun ya bu değildi. Fenerbahçe'nin daha farklı şeylere ihtiyacı var bence. Yani bu, bunu da Erol Hoca'nın kesin kararını verip bak e, Samat da geldi. Ben dedim hani tamam kazanırken e, futbol, takım kazanırken futbolcu da kazanmak istiyor anlıyorum. Ama kötü demiştim. E, i̇ki hafta sonra da keza kesildi yani olmuyor. Siz senin 11 başlaması gerekiyor demiştim başladı. Sissi'yi bu hafta 45'te çıkarmak çok büyük bir hataydı. Bence ha, çok büyük bir hataydı. Ferdi'nin girmesinin de ben çok e, ciddi, hani hiçbir manasının olduğunu düşünmüyorum. Yine kazanma
1: hamlesi bence. Oyuncuyu kazanma hamlesi. Böyle e, bir baskı anı oldu. Hücumcu olarak Ferdi vardı. Hoca değerlendirmek istedi. Oyuncuyu da için. Çünkü, çünkü Ferdi de e. baya eleştiri alan bir oyuncu.
0: Ya eleştiri alan bir oyuncu da Ferdi'yi böyle yani Bu tarz oyuncuları yenikken, mağlupken şey gibi bu ya. Beşiktaş maçında ya da Fenerbahçe maçında hatırlamıyorum. Tudor'un 85'te kurtarıcılar Lines'i oynanması alması gibi bir şey bu yani. yani böyle ya mağlup... Oyunu, da... Oyuncu kazanacağım diye maçı kaybediyor. Evet maçı kaybediyor. Yani maç gerideyken hani ha maç iki farklı önde olsa Ferdi oyunu alsa zaten Beşiktaş'ın gardı düşmüş olur. Ferdi de şovunu yapar da gol bile atabilir. E, o özgüveni de sağlayabilirdi. Ama yok yani. çok Beşiktaş maça şöyle söyleyeyim. Çok inanmış, çok istekli başladı. Ben hiç böyle performansı beklemiyordum. Abubakar Bakar konusunda değinmek istiyorum özellikle. Abi Porto'yu futbol tarihinde kazıklayan ilk camia Beşiktaşı olabilir. Yani herkes Porto'da... Ya kazıklama yedik. çok yedik. olmuyor
1: ya. Çünkü Porto'nun da çok ihtiyacı olduğu bir öncü değildi Abu Bakar son sezonda özellikle.
0: Çok maliye gelmedi mi bu adam?
1: Yani bonservisini bıraktı. Geldi. Yani
0: Ve çok yani çok kaliteli futbolcu ya. Bence Abu Bakar'ın attığı ilk gol falan... Bak Süper Lig'de e, Galatasaray'ın gol atabilir mi? Dünya klasi ne <gülüyor> diyorsun? Falca diyorsun... Jack ne diyorsun 15 milyon euro diyorsun bu gol atabilirler mi? Atamazlar. Mümkün değil yani. Hani bu adam dizsiz diz yok diz elinde geldi falan diye goy goy yaptılar. Adam çatır çatır top oynuyor. kezallerinin kazanılması falan. Bunlar hocanın hanesinde çok büyük artılar yazar. Sezon başından beri Beşiktaş taraflar Sergen Hoca hakkında ikiye bölünmüş durumda. Ben hep biraz daha %51 Sergen Hoca tarafını tutan taraftaydım. Ee, yani zamanla hoca daha da formülü yükseltiyor. Bazı sorunlar aşılmış orada belli ki hocanın o e, yüzü asıl ifadesi gitmiş. Yani Beşiktaş daha da iyi gidecek gibi duruyor. Bakalım.
1: Çok kısa neci yani,
0: buysal yapalım abi. Yani, ben ben sana şöyle vereyim. Daha Beşiktaş'ı konuşalım. Ee, daha vaktimiz var. Ben sana ya, özellikle Sergen Hoca'nın büyük maçlarda oyuncularını çok farklı bir şekilde motive etmesini sormak istiyorum. Yani sezon başından beri 3 büyük maçla nitelendirebileceğimiz maçta 9 puan alındı. Trabzon maçı, Başakşehir maçı, Fenerbahçe maçı. Sen e, Sergen Yalçın'ın bu büyük maçlarda Farklı motivasyonu nasıl
1: değerlendiriyorsun? E şimdi bir sağ dışı biten de e, sağ içi nedeni var. Sağ dışı neden? Ya Sergen Yalçık biraz daha böyle e, şey işte yok. Gegenpres paslı oyun. Öyle bir adam değil yani. Oturup oyuncularla benim ve çoğu kişi, kişinin gözlemine göre öyle bir hoca değil. Daha çok işte biz Beşiktaş'ız. İşte sahaya çıkacağız, oynayacağız. Böyle e, oyuncuları ateşleyen bir hoca profiline sahip. E, oyuncuyken de zaten Bunla beraber oynayan, bununla beraber şampiyonluklar yaşayan bir e, adamdı. Sağ dışında oyuncuları çok iyi, maça kafa olarak bence oyuncuları çok iyi hazırlıyor. Bakın derbi oynayacağız, bakın işte ezeli rakip önemli maç, büyük maç şampiyonluk yolunda falan filan diye oyuncuları iyi hazırlıyor. Ve 3 maçı da e, yani 3 maçı da izleyenler bilecektir. Beşiktaş 3 maçta da daha çok geride kontratak bekleyen rakibin hatasını kollayan bir yapıdaydı. Diğer maçlarda Beşiktaş daha e, topa sahip olarak oynamak zorunda kaldı ve Beşiktaş o maçlarda zorlandı. Kazanılan üç büyük maçta da Beşiktaş'ın daha çok rekibini bekleyen e, daha geride oyunu kabul eden bir yapısı vardı. E, bu yapıda çok başarılı oluyor Sergen Yalçın. Hafif bir 2014-15 13 14 Real Madrid havası var gibi. E, kontra Ataklar ligin en iyi kontrol atak yapan takımlarından biri ol oluyorsun. Genelde savunuyorsun ve yani galibiyet alıyorsun. Böyle bir yapı kurulmaya çalışılıyor en azından. Ee, Sergen Yalçı'nın yani bir oyuncuları ateşleme bir de oyunu geride planlamayla büyük maçları hallettiği zaten su, gö su götürmez bir gerçek.
0: Abi şunu söylemek istiyorum burada. Ben ee, aslında normalde durum tespiti ve geleceğe yönelik ee, iddiaları ya da işte sözleri çok e, tutan ya da çok işte bak ben haklı çıktım falan diyebilen birisi değilim. Normalde çok tutmaz geleceğe dair tahminlerim ama sezon başında bunu söylemiştim. Yani tutması da beni ayrıca bir e, hoşuma gitti, gururlandırdı. E, Beşiktaş'ın bu şekilde maç kazandığı zaman yani oyun planının, asli oyun planının, hatta de konuşmuştuk. Asli oyun planının bu olması gerektiğini e, ama Anadolu maçlarında ya da küçük maçlarda bu şekilde e, nasıl yapacak? Dedim, nasıl mutlu, nasıl çözecek bunu halletmesi lazım demiştim hocanın. Büyük maçları bu şekilde kazanabileceğini, e, önemli olan Anadolu deplasmanlarını, içerideki Anadolu maçlarını e, nasıl çözerim bunun üzerine düşünmesi lazım diye e, söylemiştim. Yani şu an aynen bunu yaşıyoruz. İki ya orada da işte Laichi'yi monte
1: etmeye için. çalıştı, olmuyor Laichi'te. Oraya bir yani. çözücü lazım yani Anadolu maçları için özellikle. Evet.
0: Yani şimdi Leren'in performansı Abba performansı bunların hepsi ekstra şeyler o Hoca bunlardan katkı almayı çok iyi biliyor Yani Sergen hocayı ben Gerçekten başarılı olmasını çok istedim e, Hocalardan bir tanesi Umarım daha Avrupa'da izleriz e, Uzun yıllar Türkiye'de Beşiktaş'ta başarılarını izleriz yani.
1: İnşallah diyelim ya Harbiden buradan
0: <gülüyor> Alperen
1: var mı senin başka eklemek istediğin bir şey Yoksa Galatasaray'a geçelim çok kısa Necip Uysal yapalım. Zaten yayının başından beri beklediğim evet. Abi, <gülüyor> Adam bak gerçekten yüzde yüz Beşiktaş. Yani Beşiktaş bir insan olsaydı Necip Uysal olurdu. Yani öyle evet. söyleyebiliriz. Ee, Necip Uysal son beş yılda Beşiktaş'ın en çok hor görülen, en çok küçümsenen adamı. Çok net şekilde. Bir azınlık var. Ee, formasını alacak kadar bir azınlık var ki bayrak sallayan olarak buradan gurur duyuyorum. Ee, <gülüyor> Yani bu adam 5 yıldır en çok hor görülen en çok itilen kakılan adamdı ve bu adam Çin. yani harbiden bu sene takıma gerçekten böyle bir şeye ihtiyacı varken çıktı adam takım ne istiyorsa her zaman yaptı ki bunu her zaman yapıyordu ama biraz değeri bu sene çıktı e, ortaya çıktı alınan sonuçlardaki gözle görülen katkısıyla beraber ya Devre arasına kadar ben Necip'in kesik ya yok ile Wellington'la beraber de oynamasının saçmalık olduğunu düşünüyorum. Ben Necip Montoro yani bunu Başakşehir maçından sonra zaten çoğu Beşiktaşlı kabul etti. Ama bakalım Sergen Hoca'nın tasarrufu nasıl olacak? Yok ben iki tane kaliteli oyuncu ile oynayacağım. Vida Wellington veya Vida Montoro yaparsa gerçekten çok büyük yazık olacak. Necip Uysal gerçekten e, takımda kesilmeyecek. Üç adam vardır. Dört adam vardı diyelim. Ee, i̇şte Josef, Roziye, Necip, e, Atiba. Bir net yani Necip zaten isminden de şey oldu.
0: Ah aynen.
1: Takımın yani yapı taşlarından biri oldu bu sezon. Yani on yıllık, on bir yıllık Beşiktaş e Kare'ye var. Sonunda bunu başardı ve ben çok mutluyum onun için. Altyapıdan çıkan bir adamın da böyle olması ayrı bir sevindirici. Yani ya. bugün de bugün de açıklamalara vardı
0: gerekirse kaleye geçerim diye.
1: Aynen, aynen. abi. şey Rozye değil mi bu abi? Gariban yerli altyapı topçu.
0: <gülüyor> aynen <gülüyor> ne iş olsa yaparım abi falan. Yani Necip <gülüyor> kendini adamış bir ya. Yani bu tarz bayrak futbolcu olması bence çok iyi bir şey camiaalar için. Ya ben hani Necip hor görüldü falan filan ama bu adam ne zaman görev verilse sağ bekte oynadı, orta saha da oynadı, de oynadı. Be, hani her yerde görev verildi, her yerde oynadı, elinden geleni yapmaya çalışır. Sağda hiç Hiçbir maçta Necip kötü mücadele etti diyemezsin Beşiktaş kariyerindeki hiçbir maçta yani Necip şu maç kötü, kötü mücadele etti diyemezsin kötü oynadığı yerler olmuştur yeteneği kısıtlıdır olabilir ama hiçbir zaman mücadelesine sirgeyemez abi şey diyecektim az önce de ya Rozi'ye bir tane top kesişi var bu takla falan atarak top kesiyor maçı. O Street
1: Fighter'dan cıpla, e, cıplamış, <gülüyor> zıplamış, gibi değil mi adam?
0: Abi, abi çok enteresan bir futbolcu. Ya böyle şey biraz büyündü ama iyi andırdı bana orada yerden amut taklayla kalkıyor ya bir pozisyonda hakem yönünden. Yani ya. yani hani biraz adam Gerekli ya.
1: Yani gözlerimi <gülüyor> denemadım
0: gördüm doğ hani pozisyon diyorsun ya. Aynen ya çok enteresan adam ya. Benim çok abi hoşuma gitti. Almalısın
1: bu servisini almamız gerek onun da ve Gezzal'ın o da bir ayrı konu. Bel yarım saate yakın Dergi
0: derbi konuştuk uzun uzun. İsterseniz yavaştan Bize Galatasaray maçına geçelim. Yine Ertuğrul'un Galatasaray hakkında bize söyleyecekleri var. Ya aslında ben geçen haftayı geçen hafta ile bu haftaki maçı bir arada almak istiyorum. Her ne kadar geçen hafta puan kaybı da yaşamış olsa Galatasaray. Aslında Ertuğrul bilmiyorum katılır mısın bana? Geçen haftanın gıdayı bitireni bu haftaydı Galatasaray'da. Ne dersin? Çok çok fark yoktu. Aşağı yukarı yani 3 aşağı 5 yukarı her şey aynıydı. Takım zaten değişmedi. Aynı takım çıktı. Ee, yani oyun olarak çok bir fark yoktu sadece Kayseri maçında 45-50 dakikaya yayılan bir oyun vardı Rize maçında bunu 90 dakikaya yay yaydılar yani bu da takımın büyük başarısı yani bazı e, şeyler var mesela ben Kayseri maçından sonra Oğulcan'ı biraz eleştirmiştim çünkü 25 yaşında 25-26 yaşında futbolcu artık hani altyapıdan yeni çıkmış e, yeni kontrat almış futbolcu gibi davranmayı bırakması lazım böyle üzerine bir tutukluluk vardı yani o da sağolsun bunun da farkına varmış kendisi maçtan sonra muhtemelen. Rize maçında çok daha özgüvenli ve çok daha isteyerek ne yaptığını bilerek oynuyordu. Bunun etkisi vardı. İşte orta sahadaki diğer futbolcuların Emre Kılıncı'nın olsun, Akbaba'nın olsun, Fegül'ünün olsun böyle. E, Cagney'in Kayseri'de 45 dakikalık çok... Ben ikinci yarıda çok iyi oynadığını düşünüyorum Kayseri maçının ikinci yarısında. Cagney'in sezon başından beri en iyi oynadığı işte e, 90 dakika artı Kayseri'nin ikinci yarı 45 dakikası var. Bu şekilde devam ederse bize çok faydalı olur. Forvet rahatmaz. Er ben çok beğendim gerçekten. Yani eee bunların Galatasaray katkıyla ve hocanın planlarının tamamen uygulanmasıyla çok güzel bir oyun izliyoruz. Yani şu an Galatasaray'a baktığın zaman Alanyaspor'un kadrosuyla kıyaslanamayacak seviyede bir kadrosu var belki de bak. Hani şeyi geçtim. Hatta Hasan Kartal maçtan önce şey demişti. Galatasaray tam güçlü bir takım ama bizim takımımız şu anlarda onlardan daha iyi diye. Hakikaten Alanyaspor'u falan bu tarz takımlara baktığın zaman bireysel olarak oyuncuları Galatasaray oyuncularından market olsun kaliteleri olsun bireysel daha kaliteli duruyor yani ee, buna rağmen hoca çok ciddi tasarruflarda bulunup ciddi işler yaptığını düşünüyorum ben takımda çok güzel bir e, sistem oynar hoca maçtan sonra şey dedi elit takımlar gibi oynadık dedi yani hakikaten öyle Avrupa'da e, Ajax Porto vesaire takımlar böyle hani, hani bu tarz takımlar vardı. kim değişirse değişsin kulüp buruş falan böyle Anderlet Manderlet Hani takımda takımın en kazman futbolcusu bile e, o kadar güzel o kadar sistemli o kadar güzel dönen bir çarkın içinde olurlar ki herkes çok iyi oynuyormuş, herkes çok iyi futbolcuymuş gibi görünür. Sonra bunları Türkiye'ye transfer edersin. Lan biz bu balonu nereden aldık dersin yani. Harbiden öyle bir e, takım oluşturmuş hoca. Bir haftadır, iki haftadır böyle bir zevkli futbol izliyoruz. 4 golde acabası oldu. Yani Kayseri evet. maçından sonra da ben çok üzül yani üzülmek yani puan kaybını üzülmüştüm ama oyun olarak tatmin tatmindi. Ya, tatmin etmişti bizi. Ee, orada sadece işte bir iki tane futbolcunun bazı iniş çıkışları bizi üzmüştü. Onun haricinde gayet başarılı takım. Şimdi şey düşünüyor. Önümüzdeki hafta Hatay maçı var. Ee, i̇şte 5 gün sonra. Ee, orada eksik futbolcuların neredeyse tamamı dönüyor. Falcao ve Arda hariç. Ee, yani orada hoca işte takımı bozar mı bozmaz mı falan diye şimdi bir tartışma var. Ben açıkçası hocanın kazanan kadroyu bozmayacağını düşünüyorum. Fatih Terim'in öyle bir özelliği vardır. Gerçi son döneminde bunu pek yapmadı ama. Ee, daha önceki yıllarında özellikle e, kazanırken e, birlikte oyn oynadığı futbolcuları pek kesmezdi. Kazanan kadroyu bozmamak adına yaptığını derdi hep maçtan sonra. E, hocanın da bu kadar eksiyse Belham da mesela gelecek. da kesilir mi? Yani çok formda bir Belhanda işte ne kadar eleştirsek de zaman zaman çok formda şu an. Kesilir mi? Yani ben Fatih Hoca'nın bu kararı verebileceğini düşünüyorum. Şu an onun tartışması var. Bakalım ne olacak göreceğiz yani. Evet. Taylan Taylan Antalyalı söyleyeyim abi hiç şey yapmadan. <gülüyor> Ona bir değinmek istiyorum. Ee, tweet de atmışım atmıştım zaten. Hakikaten e, attığı gol çok güzeldi. Ben de gol atınca böyle hani kendi evladım halı sahada gol atmış gibi sevindim. Yani okul takımında çocuğum gol atmış gibi sevindim. Gerçekten çok mutlu oldum ya. Hak etti bu haftalarda. Yani.
1: Çok kısa Taylan'a bir şey değinmek istiyorum. Yani bu adam Erzurum'daki yani Galatasaray'a gelmeden önce Erzurum'un ligden düştüğü sezon bu adam. İlk 18'e girmekte zorlanan bir adam der durumda. Sezonun büyük kısmında. Sezon sonu biraz daha oynamaya başlayıp Galatasaray'a transfer yaptı. Şimdi milli takım orta sahasına konuşuluyor. Gerçekten inanılmaz bir yükseliş. Ee, yaşı da yani 20 değil bu adamın. yani 24-25 yaşında yanlış hatırlamıyorsam.
0: Hiç bu hiç denli bir abi.
1: sıçrayış. Yani gerçekten tebrik etmek dışında böyle veya böyle örnek almak dışında bir şey yapılamaz Taylan'a. Çalışmaya çalışıyorum.
0: Ben, sana, ben de sana şöyle, bir de şunu sormak istiyorum ek olarak. Yine Galatasaray'dan devam edelim. Ee, Cagney'in de yükselenme performansı var. Sence Cagney performansını ileriki haftalara taşıyabilir mi?
1: Abi çok dengesiz bir adam yani. Bunu zaten şey yapmaya gerek yok. Haftaya mesela ayağına top gelmez veya aldığı topu taca vurur falan böyle. Öyle bir oyun da olabilir. Çıkar yine üç dağıtabilir. Ben Cagney'den düzenli bir performans beklemiyorum. Eğer Galatasaray olsam, Galatasaray'ın e, yani faatlerim olsam böyle her hafta Cagney'e bir tane sallar diyemem. Ama yani 11'in şu anki nihai santraforu Cagney. Falcao gelince ne olacak? Falcao yani Cagney böyle devam ederse Falcao Türkiye Ligi'nde yani Ligi yedek kalmayı nasıl e, sindirir? O da ayrı bir şey. Yani abi, ilginç durum zaman. var yani Galatasaray. Yani, yani sindirmekten şey... Yani. Adam yani kariyeri ortada zaten. Ulan Türkiye'de yedek kaldım diye böyle bir şey kapanırsa o kadar para ödeniyor falan e, yedek oturtulur. Fa, yani Falkağ'ın yedek oturtulması hem Galatasaray'ın içini bozar biraz bence hem de mali olarak yöneticileri de e, bennun etmez.
0: Falka zaten e, oynasa da oynamasa da o parayı alıyor. Falkağ'ın transferi de hani, satalım para kazanalım gibi bir durum yok. Zaten şu an devralısı Inter Miami'ye Transferi konuşuluyor Miami'ye. Dave takımında transferi konuşuluyor ciddi derecede. Hatta geçtiğimiz aylarda forması basıldı falan bile dendi yani. Böyle şeyler bile dola, dolaştı. Yani Falca e, evet 5-6 gol attı ligde şu an gol kuralı sıralaması 3. sırada. Ama işte Mark ile aynı sakatlığa yakalandılar. Marka iki 2 haftada döndü. Falca bir aydan fazla oldu. Hala dönecek. Hala antrenmana başlayacak. Bekliyoruz yani. Oynadığı zaman e, genel olarak çok kötü oyuna döndü düşünmüyorum ama şimdi Jack bu bugün... Haftalık, bir, bir buçuk haftalık performansına bakınca e, yani şu Cagney'i kesebileceğini düşünmüyorum. Cagney'in ben ilk Gahase transfer olduğu o yarım sezonda e, çok fazla eleştiri olmasına rağmen ben yine çok memnunum Cagney'den. Gerçekten çok seviyordum. Çok kötü seviyordum
1: yani. yani. Bence de adam yani, yani gol ben, krallığını o, o, bırakmadı kimseye.
0: Evet. Yani o zaman da o zaman dahi yani e, çok, hani beğeniyordum Cagney'i çok fazla. Ondan sonraki sezon işte e, sezon başı olmadı, kiralandı, oynamadı, geri geldi falan filan. İşte ...olmamıştı, şimdiye kadar hep kötüydü... ...Jagne, yani hatta ben daha önce burada... ...Babel takımın birinci santraforu demiştim yani... Falcao'nun Jagne'nin önünde demiştim... ...Falcao sakatken... E ...şimdi Jagne formaya geri aldı ve çok iyi bir oyun sergiliyor... E ...geride, e, orta saha gelip... ...çok iyi duvar oluyor, takımı çok iyi hücuma çıkartıyor ve... E, ...post opsiyonlarını e, fazlalaştırıyor yani... ...böyle bir taktik var Galatasaray'da... Yani ...Jagne set hücumunu... ...set hücumunu başlatmada... ...çok önemli bir etken... R ...rakip yarı sahaya yerleşmemizi sağlıyor... Ve e, Falco gibi de değil. E, Falka Ağa arasında sürekli eziliyor. Cagney ezilmiyor. Kendini ezdirmiyor. Kaybolmuyor da. E, rakip stoperler de rahat rahat hareket edemiyor Cagney oradayken. Yani o, o güveni takıma veriyor. E, o rahatlığı veriyor. Yani bir anda 40 metre 50 metre gerideyken bir anda 50 metre ileride oynamaya başlıyorsun. Cagney'in varlığı bu, bu, bu noktada çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Şu performansıyla. Yani ben çok beğendim oyununu. Ee, i̇nşallah devam edilir bakalım Jack ne bu yani her hafta farklı şeyler yapabilir çok enteresan çok spektaküler bir futbolcu. Ya,
1: tek <gülüyor> kötü yanının kötü yan ne kadar doğru bir terim bilmiyorum ama tek kötü yanının ben bu devamlılık yani sürekli iyi olmadığı için yani evet. ya, dediğim gibi de. ya, haftaya her topu tacıda vurabilir yine üç tane yani sallar hattrick yapar topu götürür falan yani biraz daha güvenilir bir adam olsa ben zaten. 27-28 yaşında Kasımpaşa'dan sonra Türkiye liginde kalmay kalmayacak seviyede bir adamdı yani. Her yani ne kadar yaşı biraz da evet. geç olsa da
0: Galatasaray 2 yani senedir zaten yani Galatasaray iki senedir zaten sorunu dediğim gibi devamlılığı olmayan futbolculara sürekli gidilmesi. Yani Seri, Lemina böyleydi. Halka yani. böyle, Babel böyleydi. Yani bu hep devamlılığı olmayan, sürekli adı olan futbolculara gidildi ve ...hani başarısızlıklar da bu şekilde geldi yani. Geniş bir kadroda çok fazla kurulamadı. Bu şekilde başarısızlıklar geldi yani. Bu sezon... Umarım bunu kırarız artık da. Hani Galatasaray olarak bu kırılır artık. Böyle Cagneden şöyle bir, bir 20-30 gol... ...gizleme <gülüyor> şansına sahip oluruz tekrar. Ee, bir de Ertuğrul... ...Mustar Hanım'ın önce söyleniyor. 2-3 haftaya sen bir bilgin var mı o konu hakkında? Abi şöyle... ...geçen hafta Uruguay'da... E Yerel, yerel bir takımla, şehrinin takımıyla antrenmanlara başlamıştı. Bu hafta İstanbul'a geldi. Takımla, takımla çalışmada, bireysel çalışmalara başladı. Birkaç gün içinde de takımla çalışmalara başlar muhtemelen. Ee, biraz hani Aralık ayının ortalarında falan hani 15-20 gün sonra ya da Aralık'ın sonuna doğru döneceği söyleniyor. Bilmiyorum artık ne, ne derece doğrudur ama ben kasım iyi bekledim zaten. Bu zamana denk geldi. Yani Umarım döner yani. Diyecek bir şey yok. Fatih'in... Dön,
1: dönmesi yani. durumunda çok severim yapayım. Eğer Mustera sezonun ilk yarısına dönerse... Benim kişisel görüşüm bu tabii ki. Mustera'nın fiziğinin... insan dışı bir şey olduğuna inanmaya başlayacağım ben.
0: Evet o yani, sakatlıktan.
1: Yani, yani inanılmaz kim? yani. Her, yani şey deniyordu... Şubat falan deniyordu. Sonra o hep evet. erkene çekilmeye başladı. Ocakta dönebilir. Şimdi Kasım Aralık deniyor. Yani inanılmaz bir çalışma etiği, sporcu bilinci yani sakatlığı yenmiş Musa yani bunu şimdiden bile söyleyebiliyoruz.
0: Yani umarım evet. döner. Aslında ben Okan Koçuk'tan çok memnunum. Oynadığı futboldan geldiğinden beri ben her forma şansı bulduğunda bazı o geçen geçen yıl ki pandemiden sonraki 8 haftada falan çok şanssız zamanları oldu. Takımın tamamen sorunuydu. Ben Okan Koç'un kalada kesinlikle bireysel ciddi sorunları olduğunu düşünmüyordum. ...yetenekli bir kaleci olduğuna hep inandım. Hala da inanıyorum. Ee, Galatasaray bu yolda giderken Okan Koç'a güvenebilir ama... ...Mustera'nın olması çok ciddi psikolojik bir faktör yani. Bu apayrı bir şey. Bir tutulamaz. Ee, Okan kalede, ay, arkada kesinlikle bekleyebilir. Kesinlikle güven veren bir isim ama... ...Mustera'nın dönüşü onun kalede olması... ...hani, hani daha önce konuşuldu burada. Ee, hani Serdar Ali mi söylemiş haksız rekabet diye. Hakikaten Hakikaten rakip futbolcu forvet topa vururken... Kalede Mustara var. E, biraz da titreyerek yani o özgüvensizlik oluşuyor yani ister istemez Mustara varken kalede. Çünkü bazen öyle toplar oluyor ki bir şekilde girmiyor yani. Adam bir şekilde almıyor topu içeri. Yemiyor yani. Akımına, evet. Şampiyonlukların e, büyük çoğunluğunda Mustara, son 10 yıldaki Mustara'nın etkisi varsa yani bu artık kalecinin üstünde bir performanstır yani. Bunu başardı sağolsun. Ben de e, Galatasaray'ın EZ'de rakibinden bir takımı tutan birisi olarak bile Musera'nın bu ligde var olması, yani o sahada gördüğün zaman bile insan bir farkı hissediyor. Ligin gerçekten çok değerli oyuncularından. E, yoksa Galatasaray, daha doğrusu dizi Galatasaray maçının hakkını eklemek istediğiniz bir şey. Namalup lider Alanya'nın maçına geçelim. Geçelim abi. Geçelim. Yani tamam ligin çok daha ufak bir kısmı geride kalmış olmasına rağmen nam lider alanya diyoruz ve bu gerçekten benim çok garipme gidiyor. Yani ya maç eksiyle 3 puan evet. fazlası var. Maçı kazansa 6 puan farkla lider bu adamlar yani. Evet yarın mıydı maçı yoksa bugün müydü? Ben tam bilmiyorum. Bu hafta Hı. içinde ya da Hı, Evet derdiramer maçı önümüzdeki hafta dolaylı neyse. Yani ben Konyaspor maçını seyrettim. Konyaspor da aslında ligin flaş ekiplerinden. Yani bizim klasik alıştığımız Aykut Kocaman Konyaspor'undan çok farklı bir oyun oynuyorlar. Yani ama Alanya Konya'nın oyunu inanılmaz bozdu. Pozisyon dahi vermeden mağlup etti yani. Bir çağdaş atan saygılar
1: duyuyorum bundan. Saygılarını <gülüyor> Bir Alanya Alper.
0: değerlendirmesi yapalım beyler isterseniz. Genel olarak. Alperen başlamak ister misin?
1: Başlayayım. Yani Alanya Spor bir de şöyle bir sistik görmüştüm. Avrupa'nın 5 büyük ligi artı süper ligde yani 6 ligde kıyasladığımızda Alanyaspor Avrupa'nın e, bu altı ligi içinde en az gol yenen ikinci takımı. Birincisinin Atletico Madrid olması gerekiyor lig performansları bazında. E, Atletico Madrid 9 maçta 2 maç eksiği var onların da. 9 maçta 2 gol yediler. Alanyaspor 9 maçta 3 gol yedi. Alanyaspor yani Süper Lig tarihinin en iyi başlangıçlarından birini yapmış olabilirler. E, herhangi bir takım adına Güstepe ile İzmir'de oynayacaklar. Ee, maalesef depremden dolayı ertelenmişti maç. Ee, orada da bir deplasman zor bir deplasmana gidiyorlar ama oradan da bir deplasman galibiyeti yani Alliance Spor'u ardındaki üç büyüklerin iki tık önüne koyar benim gözümde. Puan olarak da iki maç önüne çıkıyor. Seviye, mentalite olarak da ben 2-3 seviye daha üstte olacaklarını düşünüyorum. Yani takım inanılmaz yani oyuncular zaten 3 hocayla falan çalıştılar son 3 yılda hep aynı adamlar işte Zavellas, Marafona, e, iki yıl, ha, Bakasetas sahada
0: 2 fecjan.
1: Bakasetas, Juan Sisse vardı o gitti. E, hep böyle a, aynı adamlar hoca geliyor her sene üstüne koyuyordu bu. Ben oyuncuların da çok büyük e, efor sarf ettiğinin bir göstergesi. Yani Hocalar gidip geliyor, oyuncular aynı kalıyor ama takım hep üst seviyeye çıkıyor. Gerçekten bu takım içindeki antrenman seviyesinin de ne kadar iyi olduğunu, oyuncuların bilincinin ne kadar yüksek olduğunu bence göstergesi. Onun dışında yani bu savunmaları inanılmaz bir şey. Müthiş savunmanın evet. tek kötü parçasında bize kilitlediler. Wellington. <gülüyor> Yani Wellington değil de Kolkır'ı alsaydık mesela Alanya nasıl olabilirdi? Şu an ben mesela onu düşünüyorum. Veya biz nasıl olabilirdik? Beşiktaş Ligin en çok gol yiyen takımı. Dördüncü yüz ama en çok gol yiyen takımıyız. Bu garip geldi biraz bana. Ee, Alanya, yani gerçekten inanılmaz bir takım Alanya Spor. Bu da sabaha kadar Alanya Spor'u övebilirim. Ee, bir süperlik izleyicisi olarak da tabii ki takımın şampiyonluğunu istiyorum ama Alanya Spor'un şampiyonluğuna gerçekten Alanya Spor taraftarı gibi sevinebilirim. Ee, çok üst düzey oynuyorlar.
0: E sizlere de çok uzak değil zaten. Belki kutlamaları gerçek Aa. pandemi koşullarında nasıl olacağını bilmiyoruz ama kutlamaları Avrupa da ya.
1: Avrupa maçlarına net giderim.
0: <gülüyor> ya abi Alanyaspor Spor şimdi Fenerbahçe'nin orada başka bir derdi var. İşte kadroyu takım niye oynamıyor? Galatasaray'ın işte bin bir tane eksik var. Sezon nasıl bitecek? Onu düşünüyor. Dönçükleş işte e, sıkıntılarını, kurt, mali sıkıntıları var. Kadro kurmakta sıkıntı çekiyorlar. E, transfer olacak mı olmayacak mı bunlar konuşuluyor Alanya'ya bakıyorsun abi maçı eksiğiyle e, adamlar lider ve ufaktan ufaktan da gidiyorlar yani çok e, enteresan bir şekilde e, kadrosuna bakıyorsun çok harbi, harbiden hani Alper'in söylediği gibi hocalar değişiyor şimdi burada e, Erol Bulut'un da Çağdaş hocanın da daha öncesinde Okan Buruk mu çalışmıştı Alanya Spor'da? Sergen Yalçın'da. Sergen, i̇şte, Yalçın. Sergen Hoca'da hoca çalıştı evet. Aynı yani, adamlarla. Ya, a, yani futbolcuların çoğunluğu aynı. İşte Sisi'ye gitti, Babakar geldi. Bu hafta da golünü atmış zaten. Yani çok e, üstte burada bir yönetimin başarısından öncelikle söz etmek lazım. Daha sonra futbolcuların ve gelen hocaların çalışma disiplini. Burada yönetimin hoca seçimlerinin ne kadar doğru, ne kadar isabetli olduğunu biz görüyoruz. Yani çağdaş atan bir anda e, belki farklı bir takıma gitse istediklerini yapamayabilir, yaptırmayabilirlerdi. Burada bir anda... Ligi'nin kalburüstü hocalarından bir tanesi oldu. Yani daha ilk sezonunda. Ya evet. Ben çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Bakalım Alanyaspor bu sene çok ciddi sıkıntılar olmazsa e, muhakkak şampiyon olur mu olamaz mı bilemem ama daha ligin çok başı. E, Avrupa kupalarına katılımını kesinlikle kazanacaktır hakkını. Yani çok iyi bir takımları ve çok iyi bir sistemleri var. Bu şekilde çok iyi gidiyorlar. E, Galatasaray falan da mağlup zaten herhalde. Bizi 2-1 mi yemişlerdi? Evet. evet. Yemişlerdi. Yani i̇yi giden bir takım var. Bakalım yani e, arkalarından e, böyle beğenerek takip ediyoruz izliyoruz. Bu arada Salih'in sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Şimdi Fenerbahçe Galatasaray arası ben Galatasaray'ın kesinlikle istediğini düşünüyorum Salih. Şimdi bir e, Salih savaşı da olacaktır. Ama hani Fenerbahçe ister mi ya da ben kesinlikle onlar ben Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı isteyeceğini düşünüyorum bence ama bence
1: kalmalı ve kalacaktır.
0: Bence farklı bir büyük takımlardan özellikle Galatasaray e, çökebilir gibi geliyor. Hatta Beşiktaş da çöker Bak Beşiktaş Gerçi Beşiktaş'ın evet, Beşiktaş da ihtiyacı var Salih'in futbolcu ama şimdi Ben geçen akşam dedim ki ya Bir Josef'imiz olsa Galatasaray'ın Çok istiyorum ben Josef'i çok seven bir futbol severim Fenerbahçe'den beri yani, Evet rakip e, taraftar Rakip izleyiciyi böyle sinir eden Hatta Beşiktaş maçında da Fenerbahçe'liler çok sinir oldular Yani Josef'e e, Ona rağmen çok seven bir futbol severim Josef'i izlemesi e, Oyun tarzı falan beni acayip meslek ediyor Çok seviyorum yani i̇ki senedir diyabedim bir tane Josef çözün şuraya dedim ya yani bir tane Josef bomboş bekliyordu yani adam bir gözü Türkiye'de zaten sürekli Beşiktaş bir teklif yaptı beleşe aldılar getirdiler adamı Galatasaray'ın bir tane Josef olsaydı bu sezon çok çok ciddi yaraları sarılabilirdi hani liderlik yarışında çok daha fazla puan toplamış olabilirdi yani Beşiktaş e, Josef farkıyla maç çözüyor Başakşehir alan e, Fenerbahçe maçları bu şekilde çözüldü ve çok ciddi de sezon geri kalanında katkı sağlayacaktır yani Atiba Matiba zaten çok ekstra performanslar veriyorlar. Çok iyi oynuyorlar. Yani şimdi Tayland'dan beklediğimiz performansın daha iyi sene ya da daha farklı görevdekilerin buradan alabilirdik. Yani bu, çok iyi futbolcular bunlar. Salih işte e, bu yarışta işte. bakalım nasıl olacak bilmiyorum yani. Galatasaray'ın kesinlikle isteyeceğini düşünüyorum. Umarım bize gelir ama yani tercihi ne olacak bilmiyorum. Beyler çok kısa Trabzon başına değinelim sonra da kapatalım isterseniz. Ya ben Trabzon maçını da takip etme şansı buldum. Geçen haftaya göre Trabzonu biraz daha az beğendim. Ee, geçen hafta biraz daha belki Erzurum'un açık oynamaya çalışmasıyla alakası vardı. Ama ne olursa olsun Trabzonspor Abdullah Hoca'nın diğer takımlarında da hani kısmen gördük ama Başakşehir'de özellikle gördüğümüz gibi savunma kurgusunu oturtmaya çalışıyor. Hani ilk önce savunmaya ağırlık veren bir anlayışla sahaya çıkartıyor. Ya bu yüzden en azından bu haftalarda çok ağışam keyifli futbol beklenmemesi gerekiyor bence Trabzon'dan ki zaten netekim de 2 hafta üst üste 6 puan, 3 3 6 puan değerlidir yani. Trabzonspor'un alt sıralardan kurtulması için önemliydi. Var mı sizin Trabzonspor maçıyla ilgili bir izleminiz? Abi ee, Trabzonspor'da maçın zaten maça damga vuran 2 olay vardı. Bir Baker'ın frikik golü efsane bir goldü. O ben en son o ters köşeden ters ayaklı Selçuken Hanım Manisa'ya bir golü vardı. En son hatırladığım o yani golü. Baker Harbi olağanüstü bir gol attı. Çok beğendim. Bir de Abdullah Avcı'nın sağ kenarında kayıp yere düşmesi <gülüyor> vardı. O da e, maçta dikkat çekenlerden bir tanesiydi. Trabzonspor'da benim dikkatimi çeken e, iki şey oldu. Bir tanesi Abdülkadir'in e, oyun tarzında e, ve oyun kalitesini geliştirmesini gördüm ben. Abdülkadir hoca geldikten sonra sanki biraz daha istekli oynuyor. Bir de Abdullah Avcı Başakşehir'de de ee, ezberden bildi zaten o e, ayağa pas oyununu falan e, Trabzonspor'da oturtmaya çalışıyor. Bunlar biraz zaman alacaktır. Evet e, çok keyifli bir futbol yoktu sahada ama istediğini alan bir Trabzonspor vardı. Zamanla o savunma kurgusu oturdukça ve istediğinden pas oyunu kalitesi arttıkça Trabzonspor daha iyi olacaktı diye düşünüyorum. Yani bakalım yani gelecek zaman ne gösterecek bize ama Trabzonspor şu an ben doğru yolda olduğunu düşünüyorum. Bakalım göreceğiz. Evet. Ağlınıza sağlık beyler. Yine e, benim açımdan en azından çok keyifli bir yayın oldu. Aa, ben ee, yayını kapatmadan bir şey söylemek istiyorum. Eklemek istediniz bir şey yoksa. Tabii. tabii. <gülüyor> ya burada e, derbiden sonra özellikle çok benim hani içime yer oldu bu mevzu. Şimdi sezon sonu Euro 2021 var. Daha sonra işte seneye Euro e, Dünya Kupası var 2022'de. E, milli takım abi çiçek gibi bir sol bek kazanıyor. Rıdvan Yılmaz. Bu çocuğun artık... Hani yedek geçen hazırlık maçlarında e, Uluslar Ligi maçlarında Ömer Bayram kadroya çağrılmıştı. Galatasaray'da bile forma bulamayan Ömer Bayram. Yani Ben artık Rıdvan Yılmaz'ın yedek olur, as olur milli takıma kesinlikle e, şans bulması gerektiğini düşünüyorum. Yani Şenol Güneş e, hani ben turnuvada kesinlikle iyi işler yapacağını düşünüyorum yine milli takımın ama Şenol Hoca e, bu Uluslar Ligi performansı hiç iç açıda de, değildi. Oyuncu tercihleri de bence çok fazla sorgulanır e, hale geldi. Artık hocanın bazı kararlar vermesi lazım. Bu adamları da milli takımı ve Türk futbolunu net olarak kazandırması lazım. Çünkü harbiden e, çok iyi futbol öndü. Geçen hafta Vişçi'ye topan atmadı. Bu hafta işte o Pelkaz, Perotti falan onu çok iyi kapattı. E, yani Rıdvan Yılmaz'ın ben önünün çok açık olduğunu düşünüyorum. Umarım sakatlık, kaza, bela yaşamaz. İnşallah Türk futbolu yani. 10 sene, 10 sene, 15 İnşallah. sene Solbek sıkıntısından e, mahrum kaldı artık. Yani Solbek sıkıntısı yaşamayız. Tamamdır. Var mı senin eklemek istediğin bir şey? Konuyla ilgili.
1: Çok kısa milli takım yapayım ben de Rıdvan'dan ee, Dünya Kupası'ndan beri e, Euro 2000, özür dilerim Euro 2008'de bir yani çok geniş bir kadro var deniyordu. Elimizdeki işte Taylanlar, Rıdvanlar e, yani bu oyuncuların da çıkmasıyla beraber işte Berkay çıktı Başakşehir'den ilk 11'i aldı. Bu oyuncularla beraber ben Euro 2021 kadromuzun da çok geniş olduğunu düşünüyorum. Umarım Gerçekten ligimizin de değerini arttıracak bir turnuva geçir Milli Takım.
0: Umarım ben de CM dileklerine eklemediyorum. Çok teşekkür ederim beyler. Abi ben çok bu sefer teşekkür ederim. Sefer kapatıyorum. Bu sefer kapatıyorum. Kapat abi, kapat. Elinize <gülüyor> sağlık. Yani bu arada Zidane hani konuşacak olsak daha konuşacak çok konu da var. Konuşacak çok anekdotlar varmış. Ben ben önce bir sürü not aldım da hepsini unuttum. Türkiye'de sakladım. Türker gelmedi. Bütün keyfim kaçtı ya. <gülüyor> O zaman bir dahaki yayında sizi baş başa bırakalım. Biz bu güzel bir yayın yaparsınız. <gülüyor> Çok teşekkür ederim beyler size tekrardan. Anladım. Ağzınıza sağlık. Dinleyenler de teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.